0: ¿Quién, es, quién, es, ¿Quién falta? ¿Ya estamos, ¿Ya estamos grabando?
1: Ya. Avísenme. Ya empezamos. Avísenme. Pues tengo
0: que quitar la música.
1: Derechos de autor. Pues sí, porque
0: luego nos van a cancelar el podcast. ¿Ya? Ya. Bienvenidos a Medicarte. Los saludos el servidor Miguel Leija y me encuentro en compañía, como cada episodio, de mis compañeros y amigos Isaac Enríquez, Oscar Rodríguez, el doctor Raúl Pacheco y baldolperco.com Bienvenidos a Make Arte. En este episodio, eh, otro episodio muy interesante, contamos con la presencia de una invitada muy especial. Es la doctora Zaida Borrego, hematóloga. Bienvenida, doctora, y muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Gracias por la invitación.
0: Eh, el tema de hoy es, hablaremos de, de mieloma múltiple, una, una enfermedad muy interesante, con lo que estuve leyendo. Ya la doctora nos, nos mandará, nos corregirá, no nos mandará a ningún lado, <risa> nos corregirá, <risa> este, porque sí es una, una enfermedad muy compleja, pero muy interesante a la vez. ¿Qué opinan de esta, de esta enfermedad, Isaac?
3: pues pese a que no es muy conocida por la mayoría de la gente sé que no, bueno no lo pues sí por, no. por ti no es que no lo sabía hasta que lo leí hoy en la mañana que es una de las neoplasias más bueno de las hematológicas es la segunda más común solo creo que solo está superada por linfoma en el linfoma de Hodgkin no y representa aproximadamente el 1% del total de las neoplasias eh, a nivel general entonces es una enfermedad que va que merece y, y requiere bastante eh, énfasis y, y que platiquemos de ella.
4: Fíjate que, eh, digo, los que estamos en el medio todos sabemos y reconocemos el nombre de mieloma, ¿no? Múltiple, pero pocos, o, y entre ellos me incluyo, tienen este, idea de qué es, o sea, yo la verdad lo conozco, sé en términos generales de qué se trata, pero lo tenemos catalogado en general como enfermedad rara, y, ya, dices, pues, cuando sí, lees no te das rara. cuenta que no es tan rara va Pacheco,
1: rara, por... rara, rara, rara ah, le, le preguntamos de al, enferme, al de las enfermedades favor, raras también <risa> 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 ah, pero, Pacheco Peach, sí, de, definitivamente eh, se puede considerar como una enfermedad rara, cuando no conocemos el contexto, o la forma de presentación, porque a veces eh, el paciente llega a una urgencias con dolor generalizado, y dices, bueno ¿qué tiene el paciente? entonces, eh, son enfermedades que a veces tienen una forma de presentación atípica o una forma de presentación que difícilmente pensarías que se trate de una neoplasia. De ahí la importancia de conocer eh, más detalles sobre esta enfermedad, ¿no? Doctora.
2: Sí, pues definitivamente a los hematólogos como tenemos ciertas enfermedades que nos apasionan más que otras. Entonces, el mieloma múltiple en general para mí es una de las enfermedades que más me gustan porque es muy compleja en su fisiopatología, pero... Considero que es muy fácil de diagnosticar siempre y cuando la, la pensemos. No Entonces, eh, tanto primer nivel de atención o segundo nivel de atención, creo que tenemos herramientas básicas con las que se puede sospechar la enfermedad y ya definitivamente, pues a lo mejor ya el hematólogo tendrá que hacer las cosas como más finas o el interrogatorio en búsqueda de otras cosas que ya en sí nos puedan ayudar a diagnosticar como tal la enfermedad. Pero definitivamente el, el hacer, o sea, el, el insistir o que la gente conozca de la enfermedad para que en algún momento puedan derivar a los pacientes en tiempo y forma para poder diagnosticarlos, y eh, darles un tratamiento adecuado sin ya que el paciente llegue con complicaciones muy graves que definitivamente pues ya merman mucho su calidad de vida.
0: Yo creo que una de las cosas que mencionó es muy importante porque tanto también con el doctor Raúl Pacheco que hablamos de otras enfermedades reumatológicas son en ocasiones o muchas de las ocasiones no se piensa, o sea no se piensa por ejemplo en otros que, que, que nos lleguen a urgencias con dolores que igual y nos dice que también son crónicos, pero pues mira, en urgencias sinceramente es como que pues quítale el dolor, que es lo urgente para ti, y no lo pensamos de primera instancia y cuántas cosas no se nos pasan y el paciente prácticamente lo está diciendo. Ahí obviamente es muy importante también este, el abordaje que, le, que va a tener usted y de identificar este, datos clínicos iniciales para pensar en, en, en este tipo de enfermedades.
3: Y también depende mucho de la presentación con la que lleguen a urgencias, porque una de la más común es dolor. Y entonces les manejas el dolor. Pero la, la otra presentación más común es fracturas. Y ahí es cuando las fracturas es muchísimo más fácil pensar en mieloma múltiple por una fractura que dices, ¿por qué se fracturó si no tenía que fracturarse? O es una fractura rara que... que o ves el hueso, que le tomas la placa y ves el hueso y dices, ¿qué onda aparece? Habla del trauma.
4: Pero ahí, okay. eh, pero ahí sobre todo es eso. O sea, eh, el problema es cuando quedas en ese punto intermedio, como dice la hija, llega el, y ni siquiera toma la placa.
3: Sí. O sea, le
4: pones el analgésico, se le quitó, o se le medio Exacto. controló y lo mandas.
3: Es que para ser sincero, si llega alguien con dolor, no le tomas placa de dolor. Exactamente, lo que le duele, o sea, pero a eso voy a. A menos de que esté fracturado, ahí sí.
4: O que tenga varios internamientos por dolor? Eh, o sea, que te refiere al mismo tipo de dolor reiterativo. O sea, Hasta el mismo es, paciente te dice, tomen una placa, por favor. Ahí, ahí es cuando dices, ¿y no le
3: sirve una plaquita? Y tú todavía no. No. ¿Se cayó?
4: No. Pues no ¿Se le le golpeó? Sirve. No. ¿No viene deforme? ¿Lo mueve? ¿No truena? No.
0: Bueno, vamos a hablar un poquito de la definición. La definición, según la OMS, el mieloma múltiple, eh, es una neoplasia de células plasmáticas. Ahorita vamos a hablar un poquito de célula plasmática que, se, que afecta a la médula ósea y que se asocia a una proteína, tanto en el suero como en la orina. Bueno, llama proteína monoclonal. Ya vamos a empezar con muchas cosas acá.
3: ¿Es la de Benze Jones? Eh, ahorita empezamos a hablar de eso. Sí.
0: Ya, ya, vas, ya, ya vas a empezar. Ya el que se levantaba, sí. antes era Oscar, ahora eres tú. Esta enfermedad se caracteriza principalmente por la presencia de anemia el calcio elevado, la falla de los riñones y las lesiones en los huesos, como estaban comentando ahorita inicialmente. Y el meloma múltiple es una enfermedad neoplásica que, eh, neoplásica que afecta a la población adulta y que se, ca se caracteriza por la infiltración de células malignas, obviamente, en la médula de osa y otros tejidos. Esa es la definición como tal de la OMS. Doctora, ¿hasta aquí ¿algún, algo que quiera agregar a usted o algo más digerible que pueda aportar a usted?
2: Sí, primero entender que eh, estamos un cáncer. Entonces oh. es una enfermedad maligna que se origina de la célula plasmática. Entonces, la célula plasmática, ¿qué es o de dónde viene esa célula plasmática? Porque a veces dicen, no, es una neoplasia de células plasmáticas, ajá, y eso qué. Entonces, la célula plasmática deriva del linfocito B. Entonces, si recordamos, pues el, forma parte del grupo de los leucocitos o de los glóbulos blancos. Entonces, eh, forman parte de la primera línea de batalla porque constituyen parte del sistema inmune. Entonces, es el linfocito B la función... Eh, aunque tiene su origen en la médula ósea, va a tener que migrar a los órganos linfoides secundarios. En esos órganos linfoides secundarios que nos referimos a los ganglios linfáticos, el vaso o en algunas inclusiones que tenemos en el intestino, es cuando se va a exponer a ciertos patógenos, virus, hongos, uh -huh. bacterias, etcétera. Entonces esas proteínas, eh, entonces al darse esa interacción el linfocito B va a terminar de madurar, por así decirlo, y se va a convertir en una célula plasmática. Esa célula plasmática va a ser la encargada de dar origen a las inmunoglobulinas o los famosos anticuerpos, ¿Eh? que tenemos diferentes clases que inmunoglobulina A, G, M, e, D, E, que son cinco clases de, de inmunoglobulinas. Entonces, hablar de inmunoglobulinas o anticuerpos, pues es hablar de lo mismo. Entonces, al haber una mutación o una alteración en esa célula plasmática, se va a dar la producción eh, anormal de un cierto tipo de inmunoglobulina. Entonces, como tal, esa inmunoglobulina, como termina siendo una proteína, pues va a ser la encargada de dar toda la disfunción orgánica que se presenta en el, en el mieloma múltiple. Uh -huh. Entonces, eh, es importante también que sepamos cómo está formada esa inmunoglobulina porque mmm, los estudios de laboratorio que vamos a requerir para clasificar al, al mieloma es basándonos en, en el tipo de la inmunoglobulina que esté alterada. Entonces, esa inmunoglobulina, eh, los libros no la, form, no la ponen como en forma de Y, uh -huh. que está constituida por una cadena pesada y una okay. cadena ligera. Uh -huh. Entonces, ahí la importancia de esa cadena ligera y pesada es una región constante, que es el, la que dictamina el, la, el tipo de inmunoglobulina o la clase de inmunoglobulina, que es IGA, IgG, IgM, IgD, y esa región eh, variable es la más importante, bueno, no que sea la más importante, pero es muy importante porque es la región variable en la que cada célula, eh, al montarse sobre el anticuerpo, pues puede identificar millones de diferentes eh, antígenos y producir múltiples anticuerpos y de ahí que eh, se puede utilizar en... En, para, por ejemplo, ahorita que está muy de moda la, la vacuna contra el coronavirus o demás, es, son anticuerpos que van a reaccionar o reconocer ciertos antígenos de, derivados de patógenos en sí, que en sí van a ser específicos. Entonces, el, esa, el conocer la, esa, esa cadena de inmunoglobulina es porque tenemos mieloma múltiple, IgA, IgG, uh -huh. IgM, sí. D, E... Y también tenemos un mieloma múltiple y cadenas ligeras, que es la otra parte que forma parte de, de la inmunoglobulina. Entonces, sí a lo mejor es complejo hablar de todo esto, pero en sí, le digo, las manifestaciones clínicas que se presentan o la forma de diagnosticarlo en sí no debería de ser tan difícil porque son cosas que eh, son fáciles de identificar desde una biometría hemática, química sanguínea, electrolitos, etc o ah, estudios de imagen.
0: Ya ves, para que pienses de la próxima. <risa> vamos a hablar un poquito también. Este, vamos que, a vamos hablar que, más a fondo y ahorita y de, de, de las sí. este Vamos a hablar un poquito sobre del meloma múltiple, un poquito de historia, que es una patología muy antigua. Eh, se ha visto la presencia de esta enfermedad en vestigios humanos. Generalmente las, lo último fue lo la de las momias de Egipto, aproximadamente más de 2.000 años. Y el caso más conocido fue la momia de Herwood, la cual presentaba lesiones típicas del, del mieloma múltiple en, en cráneo. Esta fue sometida a evaluación de un ataque, una múltiples cortes, observándose por las lesiones típicas de la enfermedad. En 1845, Samuel Soli logró que, la caracterización de la enfermedad y se documentó el primer caso clínico. Sarah Newbury, de 39 años, presentaba astenia, adinamia, dolor este, en los huesos, predominio en la, en la columna adormecimiento, que son las parestesias, hormigueo, la deformidad y las fracturas, a su vez también con los cambios en la orina. Eh, una de las características que mencionaba en, en ese entonces era la molitis osium, en la cual significaban los huesos blandos en en la enferma, en ese entonces. Hace un siglo aproximadamente, el doctor Henry Vance Jones estudió la vida y evolución de estos pacientes y logró identificar un patrón característico de proteínas. Entonces se le, se le nombró de diferentes maneras por médicos que participaron en el estudio de la enfermedad, en el 73, Rus, Rustitsky nombra la enfermedad como se conoce actualmente, que es mieloma múltiple, eh, pero también se conoció como enfermedad de Kaller, por alusión al médico Otto Kaller en 1889, y la enfermedad de Bozolo, en alusión al médico Camilo Bozolo en el, en el siglo XX. Doctora, hasta aquí algo más de historia que conozca de mieloma múltiple.
2: Pues eh, generalmente los primeros cambios que se empezaron fueron eh, ya para identificar la enfermedad como tal fue el parteaguas de la determinación de la proteína de Benson-Jones en orina, que hasta el 50% de los pacientes van a tener eh, la presencia de la proteína. ¿Esa qué es? Entonces la proteína es presencia de cadenas ligeras. Entonces por eso recordando la estructura de la inmunoglobulina está formada por una cadena pesada y por eh, las cadenas ligeras entonces esas cadenas ligeras al final se van a terminar filtrando en la orina, entonces ahí es cuando se puede identificar el, en la orina y por eso se le denominó la proteína de Vincent Jones pero pues eh, después eh, se identificó a la célula como tal que era la causante del mieloma por medio de microscopía y se le nombró pues, la, la célula plasmática. Okay. Y eh, los avances más recientes definitivamente han, han sido en cuanto a diagnóstico y tratamiento. Desde los años 80, 90 se empezaron a introducir... Eh, múltiples medicamentos o drogas para tratar la enfermedad, porque como tal, en cuanto a fisiopatología, son muchos factores las que intervienen en la eh, transformación de la célula plasmática a una célula plasmática maligna, por así decirlo. Entonces, eh, desafortunadamente, tanto en institución, en, bueno, en medios institucionales, pues no contamos con todos los recursos necesarios para poder identificar como tal al, al mieloma y mucho menos eh, dar los tratamientos que actualmente están apro aprobados desde la FDA desde el 2005, 2003. Ahorita actualmente seguimos dando tratamientos de los 80s o los 90s, cuando pues ya estamos muy retrasados en cuanto a brindarles algo más a, a los pacientes. Entonces, en cuanto a historia y eso, es como que la evolución a cosas más específicas, más hallazgos citogenéticos o moleculares, que eso ya viene desde los noventas con la introducción desde lo que fue el bortezomib que es uno de los medicamentos que sí. forma muy eh, parte aguas en el tratamiento del mieloma y ya actualmente anticuerpos monoclonales de acuerdo a la identificación que se pueda dar eh, el,
4: el, tipo el específico
2: ajá que el eh, que expresa la célula de, del mieloma
0: Creo que, creo que les está diciendo el doctor que no hay tratamientos actualmente, para que, para no, que pongan sí atención. Pa parece
1: parece, parece que ser que... Este, sí, mira, me eh, pareció eh, entender algo así. Sí, este, me, 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 creo, me,
4: me recordó las de reuma, o sea, en el institucional sí hay, pero no lo más nuevo, y en lo privado hay lo más nuevo, pero no precisamente lo más accesible, este, y entra lo que ya hemos hablado con otras eh, enfermedades, sobre todo las reumáticas, ¿no?, de que... En, en medio privado es, son enfermedades muy, muy, muy caras de, de tratarse de manejarse. Bueno, vamos a hacer una pausa porque ya me está
0: presionando y ahorita regresamos con los demás este estadios. A, a ver, esto es medicarte.
3: ¿Con los demás qué? Estadios. Ah, bueno. Medicarte. Esto es
0: medicarte.
4: Medicarte.
1: Medicarte.
2: Medicarte. Sí.
0: Arte. Regresamos de la pausa y vamos a hablar un poquito de epidemiología. ¿Ya, verdad? Ahora sí, trae. <risa> Regresamos de la pausa y hablaremos un poquito de epidemiología. De acuerdo a la OMS, corresponde al 1% de todas las neoplasias malignas y del 10 al 15% de las neoplasias hematológicas. Según Exacto. las guías de práctica clínica. O sea, 1% de todos los cánceres de todos tipos. Ahí, sí, y de a 10 nivel al mundial. 15% de los cánceres de, de sangre. Exactamente. Entonces, según las guías de práctica clínica, menciona que de acuerdo a las guías mexicanas de mieloma múltiple, en nuestro país corresponde entre el 4.2 y el 7.7% de las enfermedades oncohematológicas. Es una enfermedad que rara vez afecta a pacientes menores de 30 años, hablamos eh, entre en un 3.2%. El 90% se presenta en mayores de 50 años. ¿Hasta aquí algo más de epidemiología, doctora?
2: Sí. Eh, pues como bien lo mencionó, a lo mejor eh, considerar que ese 1% es poco, pero no. Si lo comparamos con todos los sí. tipos de cánceres, un por ciento es bastante considerable. Ahora, eh, se ha visto que la incidencia eh, por cada 100.000 habitantes, pues diferentes bibliografías, va del 4 al 5% específicamente aquí en Monclova qué será la población que tenemos 246 mil
4: 250, 250. 100, más o menos redondos.
2: entonces tendríamos a lo mejor una incidencia anual que se queda corta en cuanto a la bibliografía no porque yo voy a cumplir tres años aquí y tengo casos nuevos eh, ya 15 16 entonces no no son esos cuatro nuevos casos que se presentan Anualmente. Entonces, y eso de los que se han logrado diagnosticar, muy probablemente ha de haber un montón que están subdi subdiagnosticados. Eh, hablando aquí específicamente en la de, de la ciudad.
3: De la capital del mundo. Claro, el Guján mexicano.
2: Eh, entonces eso es, es muy importante ¿Por qué? Porque yo creo que estás subdiagnosticada y ya cuando lo logran derivar pues ya son en estadios muy muy avanzados muy ya, avanzado.
4: ya traen letrero de mieloma múltiple <risa> aquí yeah. en el pecho <risa> en urgencias <risa> ah déjame hablarle al hematólogo
2: sí y el eh, lo otro es que no hay raza en general o sea a pena le iba a
0: preguntar eso de... eh,
2: afecta a la población mundial en general pero sí hay un cierto... Eh, cierto predominio por el sexo masculino ¿A qué se debe? No lo sabemos Pero sí eh, afecta más a los hombres Ahora, algo también que es muy importante Que aunque la consideran que es una enfermedad de adultos Pues ahí también... Eh, lo, más bien de adultos mayores sí. eh, que siempre se ha visto que el 90% de la población va a ser mayor de 60 años desafortunadamente eh, los pacientes más jóvenes o a veces más complicados más, entre más jóvenes a veces los encontramos más complicados con estadios ya muy avanzados
0: so, son de la, perdón, son de las enfermedades que por ejemplo entre más joven te de peor te va
2: pudiera este considerarse, pero también tendría mucho que ver el tipo de mieloma, que okay. si es de cadenas ligeras o si okay. es una IGA, a lo mejor ahí si tiene más afectación renal o más afectación ósea y pues es más complicado tratar ahí al paciente. ¿Y en niños? No, en niños no, no, esta no es una enfermedad de niños, yo específicamente no he visto ningún niño. La paciente más joven que diag se diagnosticó, por ejemplo, en el Centro Médico Nacional siglo XXI, tenía 23 años. Y aquí la más joven eh, que yo tengo ahorita en Monclova es de 33 años.
4: Pero no, lo, lo de joven no, te, no tendrá, no será también que en ellos se piensa menos y se diagnostiquen en un estadio más avanzado.
2: No, es que como tal no es una enfermedad de, de niños. O sea, de no, no,
4: en, en el adulto joven, o sea... Lo que decía que eh, al adulto joven eh, este, a veces lo encontramos en episodios m, o, sea, o con enfermedad más agresiva que si, si eso no tendrá eh, razón de ser en el hecho de que en el, en el adulto joven se piense menos y al momento ah, claro. del diagnóstico se haga un diagnóstico con mayor retraso, no, con una enfermedad ya más avanzada.
2: Sí, aparte porque aguantan más, o sea, se difieren mucho eh, ellos mismos en atenderse. Uh -huh. Ya cuando se atienden es porque ya el dolor óseo, por ejemplo, es muy, muy intenso porque ya traen lesiones líticas o fracturas patológicas. Entonces ahí dices, ah, caray, porque alguien de 35 años sí. o de 40 años se me fracturó o está con falla renal. Entonces, eso es como que dices, bueno, ¿y qué pasó en, a lo mejor en los cinco o seis años atrás? ¿Por qué? Porque eh, a lo mejor eh, no mencionamos eso al, al inicio, pero el mieloma múltiple puede venir precedido de, de algo más. Entonces, hablar de las de enfermedades de las células plasmáticas, pues sí, el, el mieloma múltiple como que es la reina y la, de las enfermedades que afectan a la célula plasmática, pero hay algo que lo puede predecir o predecir más bien no predecir, sino antes, preceder. ajá, preceder más Como bien. Como
4: de con factores encadenantes, infecciones eh, virales, entonces, o... ajá,
2: entonces ahí tenemos una gamapatía monoclonal de significado incierto, que es nada más el incremento ¿Cómo? en ja. Gamapatía sí, de hecho aquí tengo,
0: tengo la clasificación también de
2: eso. Eh, gamapatía o sea, monoclonal de significado incierto. O sea, es el incremento ahí nada más de la proteína, pero sin tener un daño a órgano blanco. Y luego tenemos el mieloma múltiple asintomático, que ahí ya tenemos incremento en la proteína, pero todavía el paciente no trae síntomas. Y por otra parte tenemos al plasmocitoma. El estoma. es el tumor de células plasmáticas que puede ser extra óseo o a nivel óseo, que es el puro cúmulo de, de células plasmáticas. De, de hecho,
0: por ejemplo, hablando de eso de, de la clasificación, uno, bueno, según el Grupo Internacional de, de Trabajo sobre el mieloma, uh -huh. ya lo mencionó el primero, que era gamopatía monoclonal de significado incierto. Mieloma uh -huh. sintomático o mieloma latente. Uh -huh. estaba así. El mieloma sintomático, mieloma no secretor... El plasmocitoma óseo solitario. Uh -huh. Aquí lo, lo, lo encontré que estrictamente no es, no es un mieloma múltiple. No. es Estrictamente. ¿Por qué? No sé, ahorita que, que lo diga la. <risa> este, <risa> Ahí dice. Ahí decía. Este, y el mieloma múltiple. este eh, Bueno, en este. En el mieloma múltiple no encontramos proteína de mensuero, también en, en el plasmocitoma. Y hay otro que se llama plasmocitoma extramedular. Uh -huh. Esa fue la clasificación que encontré en. Vaya porque había muchas, muchas cosas de Wikipedia. cada uno. Bueno, sí. Sí. Pues, pues, vale, para, para,
3: para que nos entendamos, gamapatía monoclonal, eso se refiere a monoclonal, significa que es el, el la misma tipo de células, o sea, que es una misma familia. Gamapatía se refiere a que sí. es, viene de la O sea,
2: la célula que se mutó es la que va a dar origen a, a todas demás. las demás, pero son todas comparten las mismas características Todas son iguales. Son
4: muchas inmunoglobulinas iguales, Iguales. Exacto. o sea, del mismo tipo, sin saber por qué diablos, ni de cuál tipo, nada más hay muchas más de las que deben uh
2: -huh. haber.
3: Eso significa gamapatía monoclonal, o sea que es una célula que está generándose a sí misma muchas veces, una sí. replicación Ahí celular. Ahí
2: lo importante es que, por ejemplo, en la fisiopatología se van acumulando el daño, o sea, el, esa célula tumoral probablemente va a desencadenar o va a terminar en un mieloma múltiple. Se considera que en diferentes estudios me, pacientes de más de 50 años van a tener características de hiperdiploidías o alteraciones citogenéticas del mieloma múltiple en un 3%. O sea, todos 50, o sea a partir de los 50 años de edad, el 3% de la población puede tener sí, estas sí. alteraciones citogenéticas que te pueden predecir a un mieloma múltiple. Y cada año que va avanzando... Eh, la incidencia que tú desarrolles mieloma es del 1%, del plasmocitoma es del 10%. Entonces, ahí por eso también hay, habría que eh, como que encontrar o eh, identificar esos pacientes porque a la larga pueden desarrollar ya el mieloma múltiple.
0: Y por ejemplo, eso que usted comenta de, de los 50 años, eh, ¿eso es...? Sí, ¿parejo? Eso ya es está, Parejo, es parejo, pero cu cursa
4: asintomático, o sea, no va a ajá. pasar absolutamente nada. Es, es, es que es eso, o sea, si yo agarro una muestra ¿sí? de, de pacientes arriba de 50 años, el 3% van a tener esas alteraciones, y si yo le encuentro esas alteraciones, son pacientes que tengo que dar seguimiento Exacto. porque tienen alto riesgo de seguir avanzando y desarrollar plasmocitomas o mielomas, o, ¿sí? los que no los tienen esas alteraciones,
2: pues tendrán otros cánceres. Con tu médico pesado, familiar. O, sabrá, o sea, qué. aparte del tacto rectal. <risa> sí. Sí,
3: sí, sí, sí. Tienes que checar los plasmas. Arriba plasmos, de los 50 tus, años. Tus plasmositos. O sea,
1: ya o sea, está cerca de la población de riesgo. Ajá.
2: Entonces ahí. Sí. El...
1: ¿Ya, está, ya está cerca de la población de riesgo. No, no, no. Ustedes, yo, yo, yo todavía
2: no. <risa> todo
4: me falta, todo me falta.
2: O sea, allí el, 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 lo difícil, por así decirlo, es que son alteraciones citogenéticas. Entonces, ¿quién se va a andar haciendo un cariotipo o alteraciones moleculares pensando de que en algún momento pueda desarrollar un mieloma? La Entonces, semana
3: pasada pues, me hice uno. Una <risa> Una
4: no. No, la no, mañana no, me <risa> Como los que se andan haciendo TAC por semana. Digo, no, sí, sin bien. entrar en ah. detalles. <risa> sí. Bueno,
0: de la clasificación... Quiero abordar algo más? Porque luego tengo los los tipos de, de mieloma y ahí es donde abordo cuál es el más característico o cuál es el más representativo. Yo no,
2: no, más. no pues nada más sí, sí recordar, o sea, la, las neoplasias de la célula plasmática, o sea, abarca varios eh, grupos, por así decirlo. Le digo, la principal es va a ser el, el mieloma, pero puede venir precedido por una MGUS, o el mismo plasmocitoma. El plasmocitoma no va no es un mieloma porque no tiene las, eh, los criterios clínicos que definen al mieloma, que es de lo que vamos a hablar. O más sea, adelante. el plasmocitoma
0: solo es un, es una tumoración donde hay células plasmáticas o y sea, ya. Es lo es punto.
2: Entonces, ahí a lo mejor el plasmocitoma puede que tenga síntomas dependiendo del sitio donde se localice, ajá. que lo más común va a ser columna, columna. o sistema nervioso central. Entonces, ahí eh, generalmente se extirpa el tumor, se da radioterapia y se acabó el. El problema. el problema, hay que darle ese seguimiento porque se puede transformar en algún momento a un mieloma múltiple Bueno, pero también o sea,
3: se extirpa el tumor y se acaba el problema, Eso está medio, no, no está así tan fácil, está medio cabrón extirpar un tumor de la médula o bueno, de la, de, la la, la, de, la de la columna vertebral y puede tener muchas afecciones por, por la simple... Por la localización. O sea, ah, o sea, sí, por, por la, la, la localización y la simple. Sí, bueno,
4: exiparlo no está tan sencillo. O sea, no ¿verdad? nada más es extirpar el, el pulmón punto, y se acabó el El punto el, el es, que el perla, es que está ¿verdad? localizado y si tú logras quitar ese, ese foco localizado, o sea, quitas el problema. Hacia eso va, ¿no? Hacia que, ah, bien fácil, le, le hago es una cuchareada sí, y ya sí, lo saqué. Se o sea. escucha sí, así como... Comparativamente
1: con mi aloma múltiple que es a nivel sistémico, el otro está localizado. Entonces, para entenderos un poquito plasmocitoma, pues es... Una, una bola de células plasmáticas. Exacto. Dijeron, una vamos a hacer una fiesta. Se juntaron todas en un lugar que es comúnmente la columna vertebral y ahí están. No están dando molestias a otras partes del, 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 del cuerpo. Entonces, eh, técnicamente, o siendo más específico, es más fácil llegar y quitar una bolita o una fiesta, deshacer una fiesta que muchas fiestas. Múltiples. ¿no? Ahorita te va a salir Entonces, que es más fácil
4: sí. la, eliminar una pantilla que un, un, crimen, sí. organizado, un crimen organizado. Ya, ya, sí. ya, ya va hacia <risa> el
1: problema es sí. el sitio de localización, ¿verdad?
2: Sí, o sea, ahí el abordaje que vaya a tener el neurocirujano, o sea, si es, eh, lo puede retirar o no, completo, si va a dejar algún... Sí, mapa. bueno, por eso me refiero, o sea, la
3: doctora Pero le dice... Se quita la vértebra. Se quita y, la... y bien fácil, no. quitas o sea,
4: la vértebra y le metes barras y tornillos, hombre, ¿Qué? sencillito... <risa> Dentro Resuelto. de la medicina o sea, hay para una te...
1: clase que se llama que tienes que tener empatía y que tienes que tener este eh, simplicidad en los términos. Entonces, fácil en el sentido de que eliminas el problema de raíz. Ya el neurocirujano sudará, ¿verdad? Pues que la, la doctora, quítalo, pues quítalo
4: y está yo, fácil. Me, yo, yo, yo ya lo, te dije que esto es, es lo exactamente. tuyo. Exactamente.
0: Y el neurocirujano híjole, no, no puedo. No, pasa el hematólogo otra vez. Se envió a tercer nivel. Se envió a tercer nivel a huevo. Ajá, Pero,
2: o con radioterapia. Va.
0: En cuanto a tipos de mieloma, doctor, usted estuvo mencionando también en cuanto a las inmunoglobulinas. Y aquí tengo que la IgG se encuentra de un 50 o un 60% uh -huh. de los tipos de mieloma, Un 30% con IgA. Eh, de Benson Johnson, un 15%. Y el resto se dividen en los, el resto de los porcentajes. Eh, no, sé qué, no sé qué quiere agregar sobre eh, este tipo de mieloma o quiere agregar algo más sobre los porcentajes o. Porque le digo le aquí tengo la, la grafiquita que es el porcentaje.
2: Sí, o sea, de ahí eh, lo que mencionamos, la, la estructura de tal de la inmunoglobulina, que es cadena pesada, cadena ligera. Entonces, la cadena pesada, la región constante, por así decir, okay. es la que le da el nombre a la clase de la inmunoglobulina. Que les digo, son cinco clases. Sí. Entonces, una mutación o una alteración de esa proteína va a ser motivo de, de un mieloma, por así decirlo. Entonces, lo más común es que sea un IgG. Un 50, un 60%, 500, okay. luego una IgA, pero también tenemos el de cadenas ligeras, donde ahí no, no se llama como tanto IgA o IgG, es exclusivamente de cadenas ligeras. Es o sea, que hay que
3: buscar una manera de, de que se quede claro, porque eso sí está medio complejo si no tienes una cierta una educación de, de, de la parte hematológica. Es que... La manera más fácil que se me hace es con animales, o sea, las células... Las inmunoglobulinas terminan siendo... ¿Qué ¿te hablan?
4: Ah, perdón. Las inmunoglobulinas
3: terminan siendo como animales. Unas son gatos, unas son perros, unas son eh, jirafas, unas son elefantes y otras son otro animal que se les ocurra. Oye, pero Entonces,
4: ¿qué se le vas a intercambiar a los animales?
3: No, lo que pasa es que, por decir, ahí tienen. ¿Los colores? Son constantes, ¿no? O sea, me refiero a que son constantes. Los gatos son gatos, todas son. O sea, todos, todos son IgG. Son gatos constantes, pero pues hay razas o colores de gatos. Y ahí pueden ser las variables infinitas. O tienes los perros y son así Gs. Y todos los perros son pueden tener de diferente raza cada perro. Unos son Schnauzer pues, no, y otros... Es que no me sé razas de gatos, por eso no es que ninguna. Unos son así, ah, o sea, me refiero a que, que son diferentes razas cada uno de los perros, pero todos son perros. Entonces la parte constante es que son perros. Y la parte diferente es lo que los diferencia de color, tamaño... Eh, si tiene las orejas chiquitas, grandes, la cola, etcétera, bueno. Porque si no, es una manera medio complicada de entender eso de GGG de... IJ, pues que IJ, yo IJ. lo que pensaba
4: es, a lo mejor, como, como otra cosa, ¿no? Este, otra comparación serían muñecas. Tú tienes tus cinco muñecas, así como jugabas de niño. Digo, perdón, no.
3: <risa> 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 chale, chale. Luego, luego. Luego, luego, la gracia. Luego, luego, lo no, O podía. sea,
4: la, la... tú tienes cinco muñecas diferentes entre ellas, ¿no? Este, que son tus tus tipos de, de IGG no la IGG IGM IgE, IGA IgD. y luego tienes las las ropas los vestiditos o el pantalón y esas son las partes este, que vas modificando o sea tú puedes ponerle a la misma muñeca la IGG irle cambiando de de parte variable de fracción variable de peinado de peinado de ropa de o sea sí tienes cinco muñecas cinco tipos de muñecas diferentes y cada una de esas tiene cosas que le puedes ir intercambiando para que tenga...
2: Más variabilidad.
4: Más variabilidad, o sea, a una misma muñeca tienes el, el de doctora, el de enfermera, el de maestra, el de, y le vas cambiando según... Y para de esas que cinco muñecas,
1: de esas cinco muñecas, juegas más con una, que es la sí, IgG. Exacto. Sí, sí, Es la que <risa> da ese pico monoclonal. <risa> Ajá. Entonces, para irnos más o menos... dando Pero de repente,
4: idea. te queda, hay, hay un más donde te castigaron y te quitaban las muñecas. Y tú te pones a jugar nomás con los vestiditos.
3: Ok. Es una buena analogía.
4: Doctora,
0: ¿otra analogía que se le ocurre a usted?
2: No, pues esa de las muñecas yo creo que está bien.
4: ¿Está buena? ¿Tú, Pacheco? O sea, no, no, no. Yo entendí sí, perfectamente bien cómo los muchachos... Los aguacates. Juegan y se divierten, ¿no? <risa> Tehuacanes. O sea, uno le cambia a tehuacan y otro... A... Otra pausa. Oye, a ver, Venimos
0: de una pausa. Ya se acabó. Ah, bueno, este... Vamos a terminar este, el, el episodio por hoy. Eh, vamos a retomar en una segunda parte lo que continúa de patogénesis, diagnóstico, tratamiento por la doctora Zaida y vamos a hablar obviamente de los famosos. Esto es Medic
3: Arte. MedicArte. MedicArte. MedicArte.
4: MedicArte.